0: Je pense que la vallée d'il y a 20 ans, ce n'est pas la vallée d'aujourd'hui. Il y a 20 ans, les ingénieurs étaient quand même très, très, très motivés pour changer le monde. Maintenant, il y a quand même un côté capitaliste très, très fort.
1: Bonjour à toutes et à tous. Je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps, le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Merci de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre chaque semaine. Chaque épisode est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont des artistes, des chefs d'entreprise, des écrivains, des entrepreneurs, des sportifs ou des activistes. Et ils ont accepté le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. Nous allons parler de réussite et d'échec, d'engagement et de mission, d'entrepreneuriat et de défis. Un moment unique et sans concession pour vous inspirer et vous évader. Vous êtes en pause, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir l'une des femmes les plus puissantes de la tech américaine. Et tenez-vous bien, elle est française, originaire de Marseille. Une fois diplômée de l'ICAM et d'Harvard, elle enchaîne les postes à responsabilité, en passant par Google ou encore Square, avant de rejoindre Pinterest en 2018 en tant que directrice générale. Or, son franc-parler n'est pas forcément apprécié. Exemple de résilience et de détermination, elle ne laissera pas passer les discriminations imposées par une direction dominée par les hommes. Deux ans plus tard, en 2020, elle finira par obtenir le plus gros règlement pour discrimination de genre de toute l'histoire des états unis 22,5 millions de dollars de la part de Pinterest, dont elle va verser une partie à des associations qui agissent en faveur des femmes dans la tech. Le temps d'une pause, elle revient avec nous sur son incroyable parcours. Bonjour Françoise Brouguer.
0: Bonjour Alexandre. Comment tu vas Très bien, merci.
1: Ah, donc tu es née à Marseille. Oui. Tu, euh... moi, je n'entends pas vraiment, donc tu as encore l'accent tu, tu, euh... la, tu
0: Non, alors dans ma famille, mon père avait quand même un, un accent assez fort, mais ma mère pas du tout parce qu'elle avait parti, passé une partie de son enfance dans les Alpes. Euh, donc, en fait, moi, je n'ai pas vraiment beaucoup d'accent. Et quelquefois, les gens me disent que maintenant, j'ai un accent américain, ce qui me chagrine quand même beaucoup.
1: <rire> Mais tu as quand même un peu l'accent français quand tu parles anglais ou... oui. Ah.
0: oui. Donc, en fait, je n'ai plus de langage maintenant.
1: <rire> <rire> Et tu, tu, tu dis être né dans un milieu que tu décris simple. Mm -hmm. Ton papa, dont tu parles, était professeur de collège. Ta maman, mm -hmm. journaliste locale. Mm -hmm. euh, Raconte-nous, euh, à quoi ressemble euh, ton enfance euh, euh, dans le Sud-Est
0: bah, On a quand même une enfance à l'époque qui est... Qui... Très en fait, est très protégé parce qu'en fait c'est à l'époque où il n'y a pas les réseaux sociaux, où on n'est pas exposé, où la télévision c'est très gentil euh, on n'a absolument pas la télévision à la maison jusqu'à ce que j'ai peut-être 10 ou 12 ans euh, donc T'as on... pas la
1: télévision, et, et tu, tu le regrettais ou pas du tout, tout tes non, copains l'avaient
0: Non parce que pas tous mes copains l'avaient, on allait la voir chez la grand-mère, on n'avait même pas le, quand je dis souvent, on n'avait pas le téléphone donc on habitait dans un appartement à côté de ma grand-mère et elle avait une sonnette et quand c'était un coup c'était pour mon père, deux pour ma mère, trois pour mon frère et quatre pour moi. Et on allait passer par les terrasses pour prendre le coup de téléphone. Et ça, on a eu ça jusqu'à ce que j'ai 15 ans.
1: Ça, c'est quand même assez dingue. Mm -hmm. Et quand tu expliques ça à tes enfants euh est-ce qu'ils le comprennent quand tu leur dis qu'il n'y a pas de téléphone, pas de télévision Eux qui ont grandi dans la Silicon Valley, à Palo Alto, au, au, au centre du centre de la technologie, bah, ils, ils, ils comprennent ça
0: Il, Peut-être qu'ils le comprennent intellectuellement, mais ils ont quand même du mal à le comprendre euh, émotionnellement. Euh, ceci dit, ils ont quand même passé du temps avec mes parents... Et ils se sont quand même rendus compte que, surtout l'aîné, parce qu'en fait, les aînés sont toujours plus proches, je pense, des, des grands-parents. Ils se rendent compte quand même de, des conditions de vie qui sont très, très différentes.
1: Donc Léo, ton, ton aîné, tu as donc trois enfants. Mm -hmm. Donc, tes vacances d'été, tu les passais à parcourir l'Europe avec tes parents. Donc mm -hmm. Tes parents voulaient te, vous faire découvrir mm -hmm. euh, l'Europe. Est-ce qu'il y a un, un voyage qui t'a plus marqué qu'un autre
0: Oui, euh, en fait, et, et j'ai voulu le faire avec mes enfants des années après, au même âge, c'était d'aller à Pompéi à côté de Naples, où on a la chance de voir cette ville où le temps s'est arrêté. Et on, on a la chance de parcourir ces rues et de comprendre comment il y a plus de 2000 ans les gens vivaient. Et moi je me rappelle, j'avais 8 ans, ça m'avait complètement passionné Et euh, quand mes, mes enfants ont atteint cet âge, ben, on est reparti. Je les ai ramenés à Pompéi pour, euh, avec l'espoir qu'ils aient le même... Euh, Style d'expérience que moi j'avais vécu. Et, et
1: alors, qu'est-ce que ça a donné
0: euh, Ils étaient peut-être un peu plus jeunes, trop, ben, jeune. trop jeunes en fait, je pense. Euh, mais par contre, mon mari a adoré.
1: <rire> ton mari Bill, donc américain que tu ouais. rencontres euh, quand tu fais des études, on y reviendra un, un peu plus tard. Donc adolescente timide, c'est comme ça que tu te décrivais. Mm -hmm. euh, tu te plongeais dans ta grande bibliothèque. Donc mm -hmm. c'était grâce à ta maman, tu avais des livres ou à ton papa euh, et tu adorais la science-fiction. Mm -hmm. Et tu étais particulièrement passionné par le Japon, mm -hmm. et les gadgets. Alors c'est assez marrant parce que, on, comme j'expliquais, tu as, as un parcours après dans la tech, c'est un peu la, la description du nerd. Est-ce qu'à est qu l'école, tu étais nerd Enfin, aujourd'hui, ce qu'on appelle un nerd, très, très dans ta lecture, dans le Japon, les gadgets, la technologie, ou pas du tout
0: Oui, j'étais très nerd. <rire> euh, et euh, Bon, encore une fois je décris, j'étais très timide. Euh, en plus, j'avais fait à l'époque qu'on appelait un, un bac euh, C, qui était maths et physique. Il n'y a pas beaucoup de filles déjà et après, je suis partie à faire des classes réparatoires technologiques où il y a encore moins de filles. Euh, donc, en fait, quand on est très différent, euh, s'il y a quelque chose qui est commun, c'est que je me suis toujours sentie très différente des gens autour desquels j'étais. Et en fait, ça, j'ai ai essayé de le transformer comme un atout plutôt que comme un échec. Mais c'est vrai qu'à des moments, c'est difficile quand on est dans une classe et qu'il n'y a que des garçons et que les, les gens se demandent en ce qu'on fait dans cette classe.
1: Et tu as eu des moments où, où tu as été euh, justement embêté, ennuyé ou pas du tout et te considérer comme, comme eux C'était plutôt, non, plutôt y a simple eu des...
0: Non, ça n'a pas été toujours très simple. Il y a, y a eu des moments où euh, je me rappelle d'un moment où j'étais en école d'ingénieur et j'avais un, un petit cyclomoteur. Euh, j'avais 18 ans et pour moi le cyclomoteur c'était tout ce que j'avais. Euh, et puis il y a un des garçons qui m'a cassé complètement mon cyclomoteur.
1: Et la raison
0: La raison parce qu'une fille n'avait pas, je l'ai su bien plus tard, euh, une fille n'avait pas sa place dans les écoles d'ingénieurs. Est-ce que tu
1: te souviens de son prénom, de son nom
0: euh, Oui, mais je ne le dirai pas.
1: Il oh, n'y a pas de délation ici. En tout cas, euh, méchant garçon, franchement, espérons qu'il a changé d'attitude après. Oui. Euh, donc, euh, tu, tu, tu poursuis tes études et tu t'imaginais quitter tes, 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 tes calanques natales, euh, c'est dans ta tête, quand avais non. 18 ans, tu disais, parce que as, tu, tu tentes d'abord Aix, d'ailleurs, oui. es, c'est là où le dessin est quand même étonnant, mm -hmm. tu tentes euh, l'école d'Aix, mm -hmm. t'es re, refusée.
0: Je suis refusée à l'oral, et je me rappelle toujours du problème qu'on me donnait <rire> à faire, c'était un problème de maths, de polaire, et puis d'un seul coup, c'était le, on me dit aux états unis le blackout total. Et donc je ne suis pas arrivée, et c'est pas la, la faute de, de l'examinateur, parce qu'il me disait, mais mademoiselle, mais mademoiselle, et je ne sortais pas un mot. Et bouquet. donc, c'était euh, ouais, ton, ton rêve qui s'écroule. Re... C'est ton premier gros échec. Euh, oui, probablement. Oui. Euh, et euh, ça a été assez dramatique. Enfin, j'en ai pleuré. Euh, tout, tout... Et en fait, mes parents étaient quand même très bien. Mes parents m'ont dit meurtant, c'est pas grave. Euh... Et je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'il faut se dire, c'est que. Et moi, je le dis à mes enfants aussi. C'est pas parce que tu n'es pas reçu un examen ou que tu n'es pas reçu un job. Euh, que ça enlève quoi que ce soit de ta personne, ni de ton intelligence, euh, ni de ta capacité à parler aux autres. Ça t'enlève rien. Euh, c'est les circonstances de la vie, il y a des fois où tu vas te prendre des échecs.
1: Tu as raison, mais si tu as suffisamment travaillé, le cas, est... oui. le cas présent, c'est que tu avais travaillé beaucoup. Oui, ouais. Donc en ouais. fait, c'est pas, pas parce que tu n'avais pas travaillé, c'est pas parce que tu pas été euh, fidèle oh, oui. à, une certaine, à, à ce que tu pensais être important pour à, atteindre ton objectif. Oui. Là, c'est que « blackout
0: ». Ouais, c'est « blackout ». Ceci rangle. dit, moi, le, le travail, c'est un autre sujet un peu différent. Euh, je me rappelle quand mes, quand mes parents sont venus me voir aux états unis et ils se rendent très bien, je travaillais énormément. Et euh, mes parents m'ont quand même toujours dit que jusqu'au lycée, enfin jusqu'aux classes mais je ne faisais rien.
1: Mais tu, quand tu dis que tes parents <rire> disaient ça, c'est marrant. Tu t'en souviens pas Dans ta tête, tu pensais que tu travaillais Ou tu t'en souviens que tu non, travaillais, tu ne
0: mais... Non, parce que je me rappelle que le bac, bon, la préparation du bac, je l'ai passé dans les Calanques de Marseille. Euh,
1: Il y, y, y a pire. Hein.
0: pire euh, bon, j'ai venger mon bac normalement, euh, mais euh, après, a un moment, est un moment
1: ou, quand, quand est-ce que commencé à travailler j'ai
0: commencé prépa? à travailler, euh, parce que ça commençait vraiment à me plaire en fait. Mm. C'est toujours comme ça. Et après, en école d'ingénieur, j'ai beaucoup travaillé. Et après dans la vie, j'ai encore plus travaillé. Mais ça m'a pris du ah. temps de se dire parce que ça prend du temps.
1: <rire> donc aujourd'hui quand même, quand, pour, pour, pour les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent, euh, dans ta vie, pas uniquement euh, d'étudiante, euh, dans ta vie après, est-ce que le travail pour toi a été une des valeurs euh, premières euh, qui explique ton succès Tu travailles plus que les autres
0: euh, Je ne sais pas si je travaille plus que les autres. Ça, parce que que... Viens, je connais
1: bien ta famille. Non. <rire>
0: Je travaille quand même, hein? bon, j'ai travaillé énormément, c'est vrai. Dans euh, une
1: semaine, c'est combien, combien d'heures
0: quand, quand on était chez Google, je travaillais 80 heures euh, facile la semaine, 80 oui. heures par... par D'accord, donc c'est quand même... on, 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 <rire> trava Je travaillais beaucoup. tu t'aimais ce que tu faisais C'est même pas le travail, c'est de se dire que dans sa tête, on travaille toujours. C'est-à-dire que même si on, on fait une petite balade, on, on, on réfléchit toujours, ça ne nous quitte pas.
1: Mais c'est une charge mentale.
0: C'est une charge mentale, oui. Mais c'est une charge mentale que moi, qui, qui quand même me plaisait, me nourrissait, m'intéressait.
1: Ça plaît toujours Et Ça
0: me plaît toujours, <rire> oui.
1: Alors, revenons euh, donc à cet échec, ex. Et là, alors moi, ça me fait penser, euh, tu sais, à Bienvenue chez les là, quand Cadmerade... Ouais. Quand,
0: euh, euh, mes, mes enfants e adorent ce film. Bien
1: sûr, quand Cadmerade, <rire> qui est dans le sud, arrive ouais. avec sa polaire euh, ouais. dans, à Lille. Et donc, toi, tu intègres l'école d'ingénieur de Lille, ouais. l'ICAM. Alors raconte-moi ce premier jour, quand t'as l'école, donc t'es certainement heureuse, mmh. mais t'imagines comment Tu vas là-bas justement en pensant qu'il va pleuvoir et faire froid tout le temps du vent, ou est-ce que t'es est heureuse Comment ça se passe
0: Alors le premier jour c'était un peu bizarre, parce qu'en fait pendant l'été j'étais allée en Corse et j'avais attrapé la varicelle, donc je suis rentrée un mois plus tard à l'école. Donc les gens étaient déjà rentrés, et moi donc j'arrive un mois plus tard avec mes valises, je me demandais même si on m'attendait ou pas et puis, les, les premiers jours, il n'y avait même plus de place dans les, les. dortoirs. Voilà, les chambres, ou les chambres étudiants dans l'école. Mais en fait, euh, les étudiants étaient, la plupart, malheureusement, étaient extrêmement gentils. À part Donc, ceux qui a cassé ton euh, À part ceux qui a cassé ton Mais bon, c'était un an après. Euh, Très, très gentil, Alors, Ils m'ont emmené chez eux. J'ai dormi dans des appartements d'étudiants, etc. Et puis après, au bout d'une semaine, il y a une chambre qui s'est libérée. J'ai pu déménager. Mais très, très bien reçu en fait. Les gens, et puis très sympas. Tu vois, sympa.
1: il ne fait, il, il fait pas moche tous les jours. Il, plutôt, non, c'est plutôt c'était un acteur où vous n'êtes les, mais... les, <rire> les gens sont tellement, <rire> tellement sympas dans la région. Oui. Bon, tu as ton diplôme en poche ouais. et ta passion pour le Japon te rappelle. Mm -hmm. Tu es embauché par réel, dans une de ses usines, pas trop loin de, de, mm -hmm. de, de Tokyo, qui reste quand même trois ans. Est-ce que c'est vraiment ce, ce rêve, parce qu'on on, on, l'a à peine euh, évoqué un peu plus tôt, mm -hmm. cet cette, cette amour pour le Japon, c'est peut-être un peu excessif. C'est vraiment ça qui te pousse à aller oui. là-bas
0: Oui, alors en tant qu'étudiante j'avais fait des, ça des missions export au Japon et ça, ça a été une découverte incroyable. Parce que le Japon, c'était là où toutes les technologies commençaient à évoluer. Et puis, j'ai eu une passion que souvent les adolescents ont euh, pour ce pays, pour la culture. Donc, j'ai lu tous les Mishima. Enfin bon, j'étais complètement immersée dans, dans cette culture qui est tellement différente de la nôtre. Et je pense que c'est quelque chose aussi qui a été toujours très important pour moi. C'est de comprendre les choses qui apparemment sont incompréhensibles parce que ne sont pas quelque chose... Qui, qui sont de mon histoire, de mon milieu.
1: Rationnel. Euh, et...
0: Rationnel, donc, d'un seul coup, c'est une passion euh, très forte pour tout ce qui est japonais. Et même quand je reviens en France, je vais dans les restaurants japonais. Enfin, j'apprends la langue en, 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 à l'Institut catholique à, à, à Lille, en dehors de mes études. Je prends des cours de langue, machin. Enfin, une passion terrible pour le Japon, euh, dont je ne décroche pas. Et en fait, au cours d'une de, de ces missions euh, export, j'ai commencé à démarcher des boîtes françaises au Japon et les gens de L'Oréal ont été fantastiques. Honnêtement, euh, quand je suis arrivée, il y avait l'époque où les garçons, encore une fois, faisaient des VSNE. Je ne sais pas oui, si vous bien vous rappelez. Sûr.
1: Donc, les VSNE, ouais. expliquons-le, c'est pour les, ceux qui devaient faire l'armée. Donc, le service militaire, voilà. il y avait une possibilité de partir pour 18 mois voilà. pour une entreprise. Ça remplaçait euh, voilà, le, le... service
0: militaire. Et pour les entreprises, c'est très bien parce qu'en fait, ils les payaient quand même beaucoup moins bien euh, et ils avaient des jeunes talents qui, après, ils pouvaient embaucher. Donc, pour les entreprises, c'est formidable ce programme. Et en fait, moi, je suis arrivée, je dis écoutez, moi, je suis d'accord, je m'engage dans l'armée, vous me faites un VSNE. Et les, les gens de l'Oréal, ça les avait bien fait rire Et ils m'ont dit « Non, 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 c'est pas grave, ça on vous embauche directement » Et ils m'ont embauché directement au
1: Japon sans avoir le, le poste, le job T'es allé là-bas et t'as trouvé là-bas euh,
0: J'ai trouvé là-bas, non, j'étais dans une mission Alors Acquisée ce qui s'est passé, c'est un peu compliqué C'est que la première année, quand je suis en deuxième année d'école d'ingénieur J'ai fait une mission export pour une société qui vendait hein, des, des procédés mécaniques pour fabriquer des bijoux. Enfin bon, c'est compliqué. Le truc a été très, très successif. Enfin, ça a très ah bien ouais. marché. J'ai vendu des tas de trucs. Donc, la dernière année de l'école, l'école m'a dit, le prof qui encadre les élèves ne peut pas, ne peut pas y aller. Est-ce que toi, ça a tellement bien marché Est-ce que tu es d'accord pour amener les élèves de la promotion d'en dessous et tu les encadres au Japon, tu leur montres tout ça, parce que tu adores le Japon. Donc l'école a quand même été euh, superbe aussi. Plus de pas mal. Hein. Ouais, et donc une fois, moi, que j'étais là-bas avec les élèves, comme je n'avais pas ma propre mission, j'avais du temps, et c'est là que j'ai démarché.
1: Donc, euh, on, parlait, on parlait du Japon, donc tu y restes trois ans. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, j'y pense là, connaissant ton parcours après, que, que les auditrices et les éditeurs vont, vont découvrir. Pourquoi c'est pas là que tu repars Pourquoi tu n'y es jamais retourné c'est Bill Tourmarine Marine. était plutôt. <rire> c'est pas, pas son truc. Euh,
0: non, Bill aime bien le Japon. J'ai toujours le rêve de l'amener visiter le Japon. Il est allé au Japon pour son travail, mais j'ai toujours le rêve de l'amener visiter justement le Japon qu'on connaît pas. Euh, mais non, c'est qu'une fois, euh, moi, j'essaie je, je, toujours à apprendre des nouveaux trucs et j'ai jamais de regrets. Donc j'ai eu cette expérience japonaise de trois ans qui était formidable et, et extrêmement formatrice parce que finalement fait, au Japon. Euh, et bon, tu vois bien j'étais la plus grande de l'usine parce que je suis quand même très oui. grande euh, où aux gens qui ne parlent pas ma langue euh, qui ont pas tout les mêmes cultures euh, mais qui en fait m'ont adoptée de façon euh, encore une fois géniale et où, où on apprend, où j'ai aussi appris encore une fois à être ce que les Japonais appellent le gaijin, la personne de l'extérieur et à arriver quand même à avoir un impact sur les gens de l'intérieur et ça, c'est important pour moi.
1: Et 25 ans après, tu, tu, tu te souviens encore Tu pourrais parler encore japonais Tu te souviens Non. Ça t'a un peu oublié ah,
0: Complètement. <rire> euh, je le, quand les gens parlent, je le comprends. Je comprends le, le contexte. Et surtout, je connais le contexte.
1: Alors, Les expats euh, que tu rencontres là-bas t'encouragent à faire un MBA. Mmh. Euh, et puis, bah, là, tu te dis pourquoi pas, mais tu ne choisis pas non plus n'importe lequel, puisque tu vas faire le, le premier, puisque mmh. c'est à la Harvard Business School. Donc... Euh, Qu'est-ce que ça t'a apporté Sans ça, tu n'aurais pas eu la même trajectoire. Aujourd'hui, tu irais faire à nouveau un MBA, tu pousserais tes enfants absolument à faire une école après euh, leur premier diplôme
0: Non, d'abord, je pousse mes enfants, rien du tout. Donc.
1: <rire> déjà, déjà, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Bien,
0: ils font ce qu'ils veulent. Le plus grand cadeau de mes parents, c'est de m'avoir même laissé faire tout ce que je voulais. Donc, c'est le cadeau que je laisse à mes enfants aussi. Donc, je ne pousserai pas. Moi, c'était très différent. J'étais quand même un ingénieur. Je ne connaissais pas du tout le menu anglo-saxon. Je n'avais jamais été aux États-Unis avant d'être allé à Harvard. Euh, donc pour moi, ça a, été, ça a changé complètement ma carrière. Ça aurait été très, très différent. Je pense que j'aurais eu une bonne carrière en France. L'Oréal, ça a bien marché. J'ai adoré. J'aurais peut-être plus... L'Oréal m'aurait fait rentrer en France. J'aurais eu, j'espère, une bonne carrière là-bas. Mais, euh, mais en fait, aller à Harvard, ça a ouvert des portes euh, et, et des, des choses que... que je n'avais même pas idée que ça existait, en fait. Et
1: tu, et tu parlais de tes parents euh, d'un milieu simple Comment tu leur expliques ça Est-ce que là, ils sont heureux pour toi Quand ils, tu lui parles d'Harvard, ils connaissaient Harvard. Est que, non. Est-ce que c'est même pas un sujet Non,
0: ils ne connaissaient pas.
1: Ils n'ont jamais, jamais entendu parler
0: Non. Et en fait, ce qui a été très drôle, c'est qu'ils sont quand même venus, vous n'avez jamais été aux états unis non plus, donc en fait, quand il y a eu le, ce qu'on appelle graduation, enfin, la, la remise la du fin, diplôme.
1: La, du jeu, la fin des études. À,
0: donc ils sont venus et à l'époque, c'est Al Gore qui nous a remis notre diplôme.
1: Ils avaient entendu parler d'Al Gore
0: alors c'est là que mon père m'a dit ah mais c'est pas le vice président des États-Unis je dis bah oui c'est le vice président il connaissait Al Gore bon il connaissait Harvard quand même ils, ils après, il l'ont après mais euh, c'était euh,
1: c'était touchant euh, et Harvard donc tu, tu ne gagnes pas qu'une maîtrise en, en administration des affaires c'est ce qui a un MBA, mais aussi un mari euh, puisque tu rencontres <rire> tu rencontres Bill euh, là-bas tu te souviens de votre rencontre oui première fois que tu le vois raconte -nous. oui euh,
0: et bien c'est en deuxième année et euh, on était dans une classe et donc euh, il s'assoit à côté de moi et il me dit, ah, euh, c'est ton nom, c'est François et euh, tu es française. Et je lui dis, oui, bah, d'abord c'est Françoise, pas François.
1: Ah la drague. Et, et ah, la effectivement, drague, je suis
0: française. Et en fait, euh, lui avait dans l'idée euh, de venir en France après. Donc en fait, il essayait de regarder tous les Français dans la... <rire> et on était quand même peut-être une dizaine, euh, tous les Français qui étaient là. Et, euh, donc <rire> et donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés.
1: D'accord. Et donc, ça a duré, c'est quoi, un an, un an pour qu'il qu qu arrive à son but, que tu comprennes que.
0: <rire> <rire> oui, mais c'est. Euh, enfin, quand j'étais jeune, j'étais jamais très. Euh, je sais que, mes, par exemple, mes parents disaient que je n'allais jamais me marier. Eux, c'était impossible que je me marie. Euh, donc, en fait, c'était très. Il a lutté,
1: euh, il a dû. Ce
0: n'était pas du commitment. C'était vraiment euh, bon, quelqu'un de très bien, avec qui j'en s'amusait bien. Moi, j'adore le, le Google des années 2000. Le premier meeting où je rentre, on est 13 autour de la table. Ben, on est neuf à être nés en dehors des états unis Donc, pour moi, Google aussi, à l'époque, c'était une société qui a tiré des talents du monde entier, où les échanges d'idées sont très différents avec des gens qui ont des profils vraiment très différents.
1: Et ça, il faut absolument que tu nous racontes. Donc, tu sors de ton MBA, mmh. le meilleur MBA au monde. Et là, on te retrouve à vendre des perles. Oui. entre les états unis et Tahiti. Alors là, j'ai comp... envie de comprendre. Explique-nous qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Tu peux aller absolument partout, tu as tous les plus grands uh -huh. cabinets de conseil, les banques uh -huh. d'affaires qui veulent recruter uh -huh. ces élèves, uh -huh. et toi, je te retrouve quelques années en train de vendre des perles noires. Oui. Comment ça se passe Dis-moi, comment tu trouves ce poste Pourquoi tu prends ce poste-là
0: D'abord, j'ai quand même fait mes années de conseil. Ah, parce qu'il a quand même fallu que je repaye mes études, qui ne
1: <rire> qu sont, sont pas données. Et tes parents ne t'aidaient pas, non, ils ne
0: pouvaient pas. Hein, donc, euh... donc tu vas
1: quand même faire tes. tes je
0: me tes... fais quand même mes 3-4 ans de conseils euh, pour rembourser, et puis on, le conseil vous donne des primes quand vous rentrez. Enfin bon, c'est oui. un bon deal. C'est un bon, un bon deal. deal, et puis on apprend quand même beaucoup de choses. Euh, moi, le conseil, j'ai beaucoup aimé. Encore une fois, ça a peut-être changé maintenant, parce que. Encore il y a une fois, il n'y avait pas Google quand je faisais du conseil. Donc, euh, il y a beaucoup de travail de benchmark, de recherche, etc., que maintenant, c'est accessible de façon beaucoup plus simple. Euh, donc, euh, donc j'ai fait du conseil. Et en fait, j'ai fini par me marier avec
1: cette personne <rire> avec de Harvard.
0: Euh, et euh, on est parti en lune de miel à Tahiti.
1: Mmh.
0: Euh, pendant... Fais-nous rêver, fais-nous rêver. Oui, alors, d'abord, Tahiti, c'est superbe. Euh, donc, moi, j'étais de Marseille, donc forcément à Marseille, même si on n'a pas de brevet, on fait de la plongée, on nage, moi, j'adore la mer. Donc, mon mari, finalement, qui était plutôt de la montagne, qui était un, qui un alpiniste, euh, j'ai essayé de le convertir <rire> aux joies de la mer. Et puis, on a passé des semaines remarquables. Enfin, bon, Tahiti, ouais, c'est un rêve. Et et puis, en fait, j'avais quitté le conseil et mon mari aussi avait quitté son boulot parce qu'on est parti quand même pendant quelques semaines. Et quand je suis rentrée, euh, à l'époque, ce qui va sembler vraiment de dinosaure, Harvard envoie des, un magazine toutes les semaines avec toutes les offres d'emploi. Et dedans, je vois un groupe de perles tahitiens cherche quelqu'un pour ouvrir une succursale aux États-Unis. Je me dis, c'est parfait, moi j'en reviens. Donc, j'envoie encore par fax mon résumé. Et une semaine après, euh, je suis de retour à Tahiti et j'ai rencontré un monsieur qui est quand même connu, qui s'appelle monsieur Robert Van, qui à l'époque managé, en fait enfin, toujours, hein, qui est maintenant un monsieur très âgé, mais qui est toujours un entrepreneur extraordinaire, donc qui avait créé cette industrie de la perle. Et donc on a monté la ça aux États-Unis.
1: Et donc bon là, euh, de nouveau, je reviens sur, sur tes parents, tu leur dis ça. Et... Ils disent, tu, voilà, tu vas être loin d'eux. Là, ils comprennent évidemment. Ils disent, c'est quoi la réaction quand tu leur dis, tu vas, tu vas, tu vas vendre des perles aux États-Unis
0: euh, Pas vraiment. Enfin, mes parents, c'est...
1: Cool.
0: Du moment que quand j'arrive à la maison, on discute de choses, qui ont n'ont rien à voir avec... Euh... Tu
1: ne parlais pas beaucoup de ça avec tes parents
0: Non, on ne parlait pas de business du tout.
1: Et, donc, et Bill, il fait quoi à ce moment-là
0: eh ben Bill, donc, il était chez Microsoft, euh, parce qu'il est rentré chez Microsoft au début des années 90, donc quand Microsoft est encore tout petit, etc. Donc, lui, il continue chez Microsoft. Euh, il, était, donc, il déménage de Seattle pour venir à San Francisco, mais bon.
1: D'accord. Et toi, tu es entre, en fait, Papette oui. et San Francisco. Voilà. Hein. Euh, donc... C'est compliqué
0: les perles, c'est <rire> beaucoup compliqué. plus compliqué ce que, ce que les gens pensent. <rire>
1: et donc, 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 donc toi, tu, tu devais ouvrir cette succursale. Ouais. donc tu devais trouver des clients, des oui. distributeurs. Tu as arrivé trois ans, tu y es arrivé
0: Oui. Euh, et ben milieu complètement différent. Euh, le milieu de la bijouterie aux états unis c'est un milieu très, très fermé. Euh, c'est souvent, euh, tu as tous les stéréotypes de, des euh, dealers de, de diamants, en fait. Oui. Hein Donc, c'est euh, des générations de gens qui sont là. Euh, en plus, on ne voulait vraiment pas trop vraiment dire que la société SP était capitalisée par des Tahitiens, parce qu'en fait, on, on, on short-cotait les distributions normaux qui sont les japonais, en fait. Euh, c'est comme c'est comme les diamants, les perles noires. Il y avait tout un, un système de cartel presque, moins euh, structuré que le, ouais. le Donc effectivement, je fais ça euh, et euh, j'embauche des vendeurs. Euh, ils euh, partent et puis en fait je suis une des premières ce que je fais c'est que euh, je commence à prendre des photos parce que ces perles c'est très, très cher donc il y a tout un problème de logistique on peut pas aller chez quelqu'un, chez les Gams et arriver avec son truc de perles euh, parce qu'il y en a pour euh, oui, beaucoup, beaucoup. Euh, donc en fait je prenais des photos genre, donc on envoyait ça euh, à, à travers l'internet qui commençait oui. aux vendeurs pour qu'ils puissent au moins montrer euh, les photos de, de, de ces produits
1: en fait, en tu fait, es, 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 es quasiment une entrepreneure. là, là tu, Ah tu oui, là montes, on à... Surtout que
0: les Tahitiens, Il ils, ils, voilà, ils ne m'ont ils pas donné de dollars, ils m'ont donné, le dollar, ils donné ouais. du, le... les perles et ils m'ont dit euh, débrouille-toi.
1: J'avais confiance <rire> en tout cas. Oui. Donc tu, tu quittes quand même euh, ce, 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 ce monde de la perle et tu intègres, alors là on est en 2000. Euh, pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est mmh. la, la bulle mmh. Internet, une bulle euh, qui est très, très importante. Et là, tu intègres Charles Schwab. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Charles Schwab, c'est euh, le pionnier du courtage en ligne. Donc, mmh. euh, c'est aujourd'hui, on appelle ça de la fintech mmh. euh, et euh, tu en deviendras vice-présidente. Alors, les le vice présidentes a un titre comme mmh. il y en a beaucoup d'autres. Mmh. En tout cas, euh, tu grandis rapidement dans l'entreprise, tout en donnant trois garçons en quatre ans. On parlait de mmh. tes trois enfants. Mmh. Est-ce qu'au sein de l'entreprise, on te la reproché justement le fait que... Non. Euh, jamais, pas une seule fois.
0: Non. Un, un... Moi, j'ai quand même beaucoup de chance. Tous les gens disent que c'est vraiment important pour qui tu travailles. Mmh. Et euh, dans ma carrière, j'ai toujours des gens qui ont été... Euh, enfin, jusqu'au dernier, qui ont été formidables... Et, euh, et encore, là, pareil, j'avais un boss terrible qui me disait... Euh, pff, je me rappelle que quand j'ai eu le deuxième... Euh, donc j'étais aux états unis on accouche, je sais pas qu'on reste à l'hôpital hein. un jour après vous êtes dehors euh, parce que les coûts sont tels oui,
1: ça coûte tellement cher euh,
0: donc euh, le deuxième jour mon mari qui était à sa sixième start-up arrive et me oh, "Bah ça y est on a la la, la, la up a encore foiré ah, bah, c'était une bonne nouvelle, euh, une bonne Quand nouvelle. As bon enfant, bien. et en fait euh, donc moi euh, quatre semaines après j'étais de retour au boulot et le boss me dit bah, écoute François je sais que tu travailles alors à c'était en 2001, on ne travaillait pas de la maison on m'a mais dit tu peux travailler deux jours par semaine de la maison si tu veux, ce qui était très chouette ah oui. et, et donc c'est pour ça qu'on a pu, pu reprendre. Tu vois ce, que, ce dont on a parlé c'est quand même euh, la relation que mon mari a toujours été, qu'il y a toujours un qui faisait un truc euh, à risque et un autre qui avait un boulot stable et on a toujours fait comme ça. Pour que moi, quand j'ai fait les perles, j'étais chez Microsoft. Et vous
1: après, vous vous êtes rendu compte de ça après, non. Ou vous le... Non, non. Les... c'est une vous... décision qu'on a...
0: C'est une décision commune quand on a fait, quand on s'était marié. On s'est dit, on... on va alterner, à faire des trucs euh, comme ça.
1: Alors ça, c'est un très bon, très bon, euh, très bonne connexion sur après. Alors là, il y a un moment ou un autre où vous avez fait les choses un peu différemment parce que vous êtes retrouvé dans la même entreprise. Mm -hmm. Donc euh, ton mari, que tu expliques, passe de start-up en start-up, il se retrouve dans une belle start-up qui viendra une immense oui. euh, réussite, qui est Google. Et là, tu lui demandes, c'est vrai, hein, mmh. d'y faire passer ton CV. Ouais. Euh, parce qu'il parce qu était heureux, parce que tu, tu, aimais, tu aimais cette idée-là
0: Non, pas, en fait, moi, j'ai découvert Google en 2001, à, par un analyste avec qui je travaillais parce que je faisais plutôt des projets stratégiques à Charles Schwab, et qui me dit mais regarde ce truc tu, tu écris quelque chose et as la réponse tout de suite, bon, etc. Donc moi quand j'ai vu ça, ça m'a fascinée. Donc en 2001, j'ai envoyé mon CV à Google en disant vous êtes tout petit mais c'est vous allez, la, mon, mon angle là c'était vous allez aller à l'international quelque part, moi j'ai travaillé au Japon je suis européenne, etc. Et euh, j'ai bon, jamais répondu mais mon mari qui était chez Microsoft en deux années, qui était beaucoup plus technique que moi, a été euh, embauché en fait en 2003. Et il hésitait, mais il me dit, tu es sûr que je vais à Google, c'est tout petit. Je lui dis, oui, bah attends, tu vas à Google.
1: Vas-y, vas-y. Et quand
0: tu y vas, tu donneras mon CV. Et donc, c'est ce qu'il a fait.
1: Et donc là, ton, donc ton profil leur plaît, tu rejoins leur équipe donc en 2005. Mm -hmm. et là, tu deviens vice-président de Monde. Mm. Là, c'est des, des, des titres importants. Des ventes et des opérations pour les PME. Mm -hmm. euh, Raconte-nous un peu justement ce qu'est le Google de, des années 2000.
0: Ah, C'est très différent. Ah, donc je suis rentrée au départ, je suis rentrée encore une fois par la stratégie. Donc, J'ai une carrière à Google qui est vraiment en deux phases. Les quatre premières années, euh, j'ai participé, et ça c'était vraiment passionnant. J'ai dit tout le temps que euh, j'aurais payé pour être là. Quoi. Euh, euh, les, quand je suis rentrée, on était 2000 employés. Aujourd'hui, ils en sont 140 000. Et c'était une société qui avait vraiment... C'est une tête des premières... Non, en fait, il y en a eu d'autres, mais... Qui avait vraiment une mission... C'était une société qui était vraiment pour libéraliser l'information et tout le monde le, le pensait, le vivait. Et ça, je pense c'est très important quand, euh, quand on rejoint une compagnie comme ça qui a une mission qui est si ambitieuse et si grande. Ça motive énormément tout le monde parce qu'on est tous... Euh, euh, donc moi, j'adore le, le goal des années 2000. Euh, le premier meeting où je rentre, on est 13 autour de la table. Ben, on est neuf à être nés en dehors, de la enfin, en dehors des états unis euh, donc pour moi, Google aussi, à l'époque, c'était une société qui a tiré des talents du monde entier, euh, où, où, les, où les échanges d'idées sont très différents, avec des gens qui ont, qui, qui ont des profils vraiment très différents. Donc, tu, je... tu
1: restes 8 ans là-bas, tu, tu trouves que ça a changé après 8 ans
0: Ah oui, énormément, bah, toutes les sociétés. Je pense que Google a quand même... Euh, a, a mm -hmm. eu une chance incroyable, c'est que même en croissant, moi, quand je suis partie, on était quand même 40 000 à l'époque, ce qui est on a que j'ai ouais. vu la croissance Quoi de bon 2000 hein. à 40 000, ouais. c'était encore chouette, c'était encore pas trop, trop bureaucratique, mais ça commençait à le devenir. Alors maintenant, à, 5, à, à 120 800, je pense que c'est beaucoup plus, c'est devenu une, une grande entreprise. Et,
1: et pourquoi tu pars
0: euh,
1: cest à une offre qui t'intéresse plus, oui, un projet qui t'intéresse plus T'as euh, fait oui, le tour chez bah, Google
0: À Google, j'étais quand même montée, j'étais à N-2. Euh, ouais. Et j'ai compris, là, à l'époque, il y avait deux choses. Il y avait une, j'ai compris que mon boss, je ne serais pas le, suc le successeur. Même si je manageais quand même 40% du chiffre d'affaires de qui Google. Qui était ton boss à l'époque Nakashorora.
1: D'accord. Un oui. type très bien. Oui.
0: Euh, mais euh, j'ai compris que ce n'était pas moi. Il avait un autre type ouais. qui voulait monter. C'est bon. donc Ça, de la pyramide. Quoi. Je... Voilà. Donc moi, quand j'ai compris que j'allais plus monter à Gougon... Et j'avais aussi le truc, quand on est chez Google, il y a toujours ce truc où on se dit, est-ce qu'on est, on a réussi parce qu'on est bon Ou est-ce qu'on a réussi parce que la marée fait monter tous les bateaux C'est ce une expression comme ça en anglais. Donc moi, j'étais encore, encore dans ma quarantaine, je me suis dit, bon, je suis encore jeune, je peux essayer de recommencer quelque chose. Mais je ne me suis pas précipitée, j'ai parlé avec beaucoup de gens dans la vallée, et en fait... Euh, quelqu'un qui travaillait pour moi mais que je connaissais pas parce qu'à la fin quand je suis partie moi j'avais une, une organisation avec 6000 mille personnes hein, donc tu connais ouais, pas tu connais, tu pas tu, tout le tu connais monde. les les top 200, peut-être ou 300. et en fait euh, un type qui était très junior, qui travaillait pour moi, m'envoie un jour un email en me disant euh, « François, tu ne me connais pas, mais j'ai travaillé dans une équipe. Euh, je trouve que tu es un leader fantastique. Euh, pourquoi est-ce que tu ne rencontrais pas Jacques Dorsey ?» On a commencé une toute petite société qui s'appelle Square. Et donc, c'est comme ça que j'ai rencontré Jacques Dorsey.
1: Alors, Jacques Dorsey, pour de euh, nouveau ceux qui le, ne le connaissent pas, il y en a quelques-uns ouais. peut-être, c'est un des rares entrepreneurs qui a réussi à introduire en bourse deux de ces entreprises. Mmh. Et on parle beaucoup d'Elon Musk, qui est évidemment très connu, mais j'adore si y en a un autre, mmh. puisqu'il a fait Twitter, que tout le monde connaît très mmh. bien. Et Square, qui est un peu moins connu, mmh. parce que moins sur le B2C, donc moins mmh. sur le, pour le consommateur final, mais qui est un succès euh, exceptionnel, peut-être encore plus important que... Voilà, que la, la,
0: la valeur boursière est beaucoup plus importante de Square ouais. que de... Elle est, de Twitter. Elle
1: est, tu t'en souviens avec combien de Je ne
0: sais pas, il faudrait regarder, mais je pense qu'elle est presque 100 ouais, milliards. Donc,
1: donc euh, personne assez, assez incroyable. Donc, euh, donc tu entretiens d'excellents de, rapports avec, euh, mm -hmm. avec Jacques Dorsey. Euh, euh, on s'en souvient, enfin moi je m'en souviens, l'année dernière, euh, il avait annoncé euh, qu'il voulait partir pour vous expliquer aux gens le type de management qu'il avait. Alors, ce serait intéressant mm -hmm. de voir si c'était déjà le cas il y a une dizaine d'années. Où ils avaient dit, moi je vais, je vais travailler d'Afrique. Ils voulaient partir comme ça pendant six mois, neuf <rire> mois en Afrique. C'est avant, hein. avant Covid. Et c'est avant Covid. Et avant Covid, tu as raison, avant tout ce qui était faisable. Là, et là, c'est euh, certains actionnaires, en particulier des activistes, qui l'ont rappelé. Euh, il euh, en disant, il est hors de question que tu puisses gérer. Déjà, tu dois gérer deux entreprises, ce qui est quand même assez rare de cette taille-là. En plus, si tu si tu gères d'Afrique, mais c'est une personne assez assez exceptionnelle dans dans ça, dans la dans la qualité d'entrepreneur et dans le fait qu'il fasse quand même des choses vraiment différentes des autres. Mm -hmm. euh, là, raconte comment ça se passe chez Square. Ça se passe comme tu imaginais. C'est oui. tu parlais des bateaux. Est-ce que tu t'es rendu compte que c'est toi qui oui est là, on très forte rend, Voilà.
0: on oh, on a. une fois, bon. Je ne vais pas jouer le super modeste. Euh, donc, euh, je <rire> ben, là, c'était super. Jack, un type formidable. Il y avait une autre fille qui s'appelle Sarah Fryer, mmh. qui est maintenant aussi au Nexo, qui était super aussi. Euh, au début, quand je suis rentrée, la société était toute petite. Il n'y avait que 300 personnes. Enfin, bon, euh, moi, je suis passée de 6000 à 17 personnes, euh, management. Mmh. Donc, dans un seul coup, je, je revis, en fait. Parce qu'en fait, ce qu'on se rend compte dans, dans ces entreprises, c'est. Oh, moi, ce que j'aime, c'est tout ce qui est euh, ce qu'on appelle le, le problem solving, c'est-à-dire construire, euh, réfléchir, etc. Et puis, quand on, quand on est en haut d'une organisation, bah, les gens font pour vous. Vous faites beaucoup moins, et en fait, vous devenez uniquement, au moins presque, un porte-parole, si vous voulez. Vous faites plus, vous êtes plus dans le contenu. Donc là, pour moi, c'est fantastique, c'est un retour dans le contenu à, que moi j'adore.
1: Et donc là, tu, tu nous expliques que tu as donc euh, géré, tu beaucoup moins de personnes. Donc est-ce que ton salaire aussi a diminué d'autant euh...
0: ah, bah Oui, en fait j'ai eu énormément de stock.
1: De stock. Donc d'équity, donc euh, voilà. tu es devenu voilà, plus donc,
0: à la... Euh, même chose, quand je suis passé de choix, à Google, on n'a pas parlé, mais mon salaire a été coupé par 75%, mais on m'a donné du stock. Et la même chose là, euh,
1: c'est bon. le principe aussi... C'est le principe euh, des, des up de partir dans des entreprises mmh. qui sont plus jeunes, avec mmh. un risque plus important. Euh, tu diriges... Chez Square, une équipe de direction majoritairement féminine, mm -hmm. euh, ce qui est quand même assez rare. Mm -hmm. Comment tu l'expliques Est-ce que c'est -ce est toi qui l'a embauché Non, c'est vraiment comme ça. au crédit de Jacques Dorsey. Okay.
0: Ah, c'est vraiment lui qui. est... Si tu veux Jacques, C'est quelqu'un qui ne. Qui euh, ça Il ne. Ça, le messenger, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, ce sont les idées. Euh, qui quoi qui disent les idées Ça ne, ça ne ça rentre pas dans son schéma de réflexion, de décision.
1: Ah, euh, nous avons des, des pauses amicales euh, dans <rire> Pause. On, on venait aller voir des gens qui euh, t'aiment beaucoup. La plupart du temps, on essaie de passer... Euh, des gens qui aiment, qui aiment beaucoup nos invités. Et donc là, on a quelqu'un qui va te poser une question. Et hein? euh, voilà, tu, bah, tu vois, première surprise.
0: Bonjour Françoise, j'espère que tu vas bien j'ai une question pour toi qui connaît très bien la, à la fois la culture française et la culture américaine et qui a passé une grande partie de sa carrière sur la côte ouest. Vois-tu des grandes différences entre le leadership à la californienne et le leadership à la française donc, Je connais la personne. <rire> question de Sophie Bellon,
1: présidente du conseil d'administration de Sodexo, puisque tu fais partie depuis maintenant des années et des années de ce conseil d'administration, d'une magnifique euh, entreprise française qui est leader sur son marché euh, au monde. Sophie te pose cette question-là. La différence de leadership entre la Californie dans une entreprise et la France
0: Oui, alors euh, certainement, euh, il, il y en a. Mais c'est peut-être plus dans le formalisme donc, une société il n'y a pas trop de, de formalisme du tout. Bah, c est, c est encore, on me dit souvent des Américains, mais la Californie, c'est encore euh, autre chose. Autre chose. Euh, donc, il y a beaucoup, beaucoup moins de, de formalisme. Donc, moi, ça me, ça me fait toujours très drôle quand je suis en réunion avec euh, mes collègues californiens et quand je suis en réunion en France, tout, tout de suite, il y a quand même... Euh... Mais en fait, les qualités d'un leader, c'est des qualités qui sont universelles. Et je pense que quand on voit des bons leaders en France, c'est un peu la même chose que des bons leaders. Quand on dépasse ce formalisme et cette différence de ton et d'approcher les choses, à des gens qui ont des, des très bonnes qualités de leadership, ben en fait, c'est les mêmes que ce soit en France ou aux états unis
1: Merci à, pour la réponse à, à Sophie. Mmh. Tu es ensuite embauchée donc, euh, par Pinterest. donc Tu, tu quittes Square, mmh. tu quittes Jack, euh, une entreprise que tu aimais beaucoup, pour devenir numéro 2 euh, de cette entreprise qui a aussi énormément de succès, euh, qui s'appelle Pinterest. Alors là, la situation évolue. Donc, on n'a parlé que de, que de bons moments, mmh. que d'histoires mmh. positives, assez, assez rêvées euh, pendant toutes ces années dans les différentes entreprises. Là, ce n'est pas la même chose. Et, et, et rapidement... Euh, tu te rends compte qu'il y a un boss club. Alors, on parle beaucoup des boss clubs euh, aux États-Unis, euh, pas qu'aux États-Unis, mais en tout cas, c'est le terme qu'on utilise mmh. aux États-Unis. À quel moment tu as senti que tu étais rentré dans une entreprise différente, que ça allait potentiellement être compliqué pour toi la pr Le premier jour, la première semaine, le premier mois
0: Le premier mois. Ah, euh, le premier mois Parce qu'au départ, j'étais quand même super contente de rejoindre mmh. Piste Terrestre parce que le produit est quand même formidable. Bien sûr. Euh, et, euh, et Ben est quelqu'un qui, ben qui, qui est donc qui le fondateur le, LCO. Le fondateur LCO et quelqu'un d'assez discret. C'est pas quelqu'un euh, qui, qui est. C'est un introverti. Donc euh, moi, ce dont on n'a pas trop parlé, c'est que en fait, on a parlé que j'ai quand même toujours eu de la chance d'avoir des boss très bien, mais j'ai toujours souvent des boss qui m'ont laissé toujours, m'ont laissé énormément d'indépendance. Et ça, je pense que c'est important quand on choisit un métier ou une voie, qu'on ne se retrouve pas sous un micromanager. Et là, d'un seul coup, je m'en retrouve avec quelqu'un qui, euh, qui, en fait, essaye de micromanager et, et de diriger d'une façon qui est très, très opaque. Et moi, je ne fonctionne plus du tout dans des, dans des structures opaques parce que ce ne sont pas du tout mes modèles de référence. Et donc, j'essaye de m'adapter, parce que je me suis toujours adaptée. Je me suis adaptée ouais. au Japon, je me suis adaptée ouais. aux états unis Normalement, je m'adapte. Mais là, il y a vraiment un bloc. Je n'arrive pas à m'adapter à cette culture complètement opaque.
1: Et donc, à quel moment, tu te souviens à quel moment tu t'es dit, dans ta voiture pour revenir de San Francisco à Palo Alto, tu dis arriverai pas où tu dis que ça va être compliqué. Y a, tu te souviens de ce moment-là, où une, une réaction, un moment, une réunion qui t'a fait dire c'est ce n'est pas forcément pour moi
0: euh, Oui. Euh, quand, euh, quand en fait euh, on, on, on a mis la, la société sur le marché... Euh, la société Square, quand on l'a mise sur le marché, euh, bon j'ai fait toutes les, les préparations, j'ai fait tous les meetings avec les investisseurs, etc. Enfin, C'était vraiment Jack, Sarah et, et moi, on a été partout, on, on a tout fait. Donc, j'avais quand même une expérience du, de tu mettre sur le marché euh, une société... Euh, et euh, donc, j'ai pareil, donc je refais la même chose, beaucoup moins d'aide, beaucoup moins de collaboration, alors que Jacques, Sarah et moi, on avait travaillé des mois, tous les trois, complètement ensemble. Et puis là, d'un seul coup, chacun encore, toujours pareil, euh, opacité, dispersion des responsabilités, les morceaux arrivent après, à la fin, au... Et donc, euh, une fois qu'on a fait le, ce qu'on appelle au, aux États-Unis le jour des analystes, ben on m'a dit que donc je participerai pas au, au, au parcours d'investisseur. Roadshow, ouais, donc, qui fait que, qui tu, fait que tu vas voir tous, tous les investisseurs, investisseurs et exactement. ils vont vouloir
1: investir, acheter des titres. Et, Pendant et la, en, fait, l en euh,
0: sachant que j'étais responsable de tous les revenus à Pinterest, c'est choquant qu'une personne qui est responsable de tous les revenus, en fait, n'ait pas...
1: <rire> et, donc, et ça choquait, mais ça choquait, ça choquait pas Ben. Et, et donc, qui prenait, qui prenait ça Quand les gens posaient des questions sur leurs revenu, qui répondait c'est ben, ben ou c'est le Ciafo? Euh,
0: je ne je sais pas, je n'étais pas, pas dans les meetings, donc oh, que que les bon. ah, je vais te leur demander. ils sont les deux, mais ce qui était bizarre, donc, donc j'avais quand même préparé toutes les slides, etc. Tu et n'étais pas, et et pas, pas dans, étais dans les pièce. meetings, mais il y a quand même quelqu'un qui était dans les meetings qui me dit « Oh mais François, tu devrais être contente, enfin quelqu'un d'assez junior, qui me être contente. ils ont utilisé toutes tes slides. » Et j'ai Oh super
1: <rire> !» C'était une bonne nouvelle. <rire> euh, et donc tu as déclaré, je te cite, la discrimination dont j'ai fait l'expérience chez Pinterest est différente de la bro-culture, oui. donc bro, donc brother, donc qui est vraiment cette vision de les garçons mm. pour les garçons, euh, l'entraide entre, entre un genre, pour laquelle tellement d'autres sociétés technologiques sont célèbres, c'était plus subtible, mais pas mm. moins insidieux et dévastateur. Mm. Euh, donc c'est ça que tu expliques, c'est ce côté opaque, c'est ce côté, on ne va pas te le dire au aussi ouvertement, mais, euh, mais c'est toujours là.
0: C'est toujours là, c'est ce qu'on appelle enfin, aux états unis le phénomène de « gaslighting ». C'est-à-dire qu'on vous fait croire... Que c'est votre faute, où on dit, euh, mais non, mais c'est normal. Et, et tu te rends pas compte, que tout ça se passe autour de toi sans, sans, que, tu le, sans, sans que tu le saches. C'est pas la culture, c'est pas eux qui m'ont demandé, hé, hey, va me chercher le café pendant la réunion. C'était pas ça, la culture. Mais c'était quand même une culture où euh, c'est extrêmement insidieux, parce que c est, c est, c est, c est quand on se retrouve dans des... Encore une fois, j'avais passé 25 ans dans la tech, j'avais des équipes que j'adorais à Pinterest, donc euh, j'étais pas... Et, et d'un seul coup, vous avez une réunion avec ce qui sont vos peers, et vous, ne savez pas, pas ce qui se passe. Et les décisions sont prises, et des décisions qui vous affectent directement.
1: Et t'es es pas, pas numéro 250, t'es numéro 2. Voilà. Euh, donc ce qui est quand même, ce qui est assez étonnant. D'ailleurs, tu mets en avant... Euh un autre entrepreneur à succès américain qui est Larry Page. Ouais. Et là, chez Google, tu disais, sa volonté très tôt a été de mettre en avant, de promouvoir les femmes. Ouais. Euh, donc, on peut, on peut, lui, on peut lui, lui, lui donner ce crédit-là. Il passait en revue donc, les CV. S'il n'y avait pas assez de femmes, il nous disait d'arrêter les embauches. Ouais. C'est ça que tu as vécu avec ouais. lui. Ouais. C'est assez, assez remarquable. Ouais. Euh, donc, euh, es, tu deviens marginalisé, tu es mis de côté la ouais. tu fais pas le roadshow. Et là, il décide un jour... Ben, le CEO, t'appelle, mm -hmm. et te dit, c'est fini l'histoire entre nous, raconte-nous un peu. Ce n'est pas un meeting en face-à-face, c'est au non. téléphone, c'est rapide, c'est long, il t'explique un peu. C'est 10
0: minutes. Et en fait, c'est venu après. Enfin, je pense que s'il a déclenché. Moi, je pense toujours que si je n'avais rien dit et que j'avais juste été la vitrine euh, CEO, bien pensante, disant euh... toujours oui, oui, j'aurais toujours mon poste. Euh, mais il se trouve que c'est c'est pas, pas, pas pour ça qu'on m'embauche et puis c'est pas
1: comme ça que tu fonctionnes <rire> oui, et puis c'est
0: pas pour ça que les gens m'embauchent en général euh, donc euh, au départ il y avait quand même un, ce qu'on appelle un miscast à l'embauche <rire> mais euh... Et en fait, les, un mois avant, j'avais eu une confrontation assez violente avec un de mes euh, peers que je n'avais jamais eu en, en 25 ans de, de carrière, qui euh, qui avait commenté euh, par écrit dans ma ce qu'on appelle les performance review qu'en fait ma seule valeur ajoutée à la compagnie c'était le champion de la diversité. Euh, donc ça, c'était quand même très très fort, c'était très dur à recevoir comme message. Et puis surtout que c'était complètement, euh, enfin, c'était même pas. De, de dire que c'est pas vrai c'est... Oui. La... tu peux même pas le qualifier de ce que c'est donc moi, à ce moment-là, j'ai pris le téléphone et je l'ai appelé, et donc j'ai eu une conversation extrêmement violente que je n'avais jamais eue et donc quand cela s'est passé, c'est la première fois de ma vie où je suis allée voir les ressources humaines et je dis, écoutez, il faut m'aider, parce qu'il y a un problème on s'entend pas, ah, il faut m'aider oui. comment est-ce qu'on fait pour travailler en équipe parce que ça va pas marcher, oui. si, on se, si on se dispute comme ça, et je n'ai voilà. jamais vu ça nulle part, enfin c'est pas du tout professionnel, etc... Et puis, en fait, quatre semaines après, j'ai été virée. Mmh. Donc, hein.
1: Et donc là, donc, ça, se passe ça se passe rapidement au téléphone. Et puis, euh, on dit « voilà tu voilà, ne reviens pas demain ».«
0: Tu reviens pas demain, tu as de trop mauvaises euh, relations cross functionnelles
1: cross... <rire> Il fallait le trouver, celui-là.
0: <rire> je me suis dit bah, « je veux que les femmes sachent que ce problème existe, qu'il va être reconnu et qu'il y a des moyens de le combattre. Donc, c'est pour ça que je voulais que ça soit public ».
1: J'avais reçu dans ce podcast Céline Nazort, cofondatrice ah. la chartista ah. euh, Elle me parlait de nos biais cognitifs. Et elle disait oui. collectivement, inconsciemment, on a le sentiment qu'une femme, elle est moins agressive, elle a moins d'ambition. Oui. C'est quelque chose que tu as constaté, toi
0: Oui, ou alors quand elle en a, ben elle devient, ça devient celle qui a des problèmes cross-fonctionnels. Ah, donc c'est fait. Donc c'est euh, toi. <rire> donc c'est moi. Euh, et il y a des études. Il hein. y, y a une étude qui a été faite par Karen Snyder, qui était un euh, executive de Microsoft, qui montre que euh, 70% des, ou plus même je crois, des, des performance reviews des femmes, leur demandent justement d'être moins, moins agressives, de travailler bien avec leurs collègues, etc.
1: Bon, il se passe ça, mais Pinterest ne le sait pas encore, mais cette affaire va faire trembler l'écosystème, parce que tu décides de les traîner en justice, ouais. donc tu considères que ce qui se passe n'est pas juste, mmh. euh, tu gagnes mmh. et obtiens le, le règlement, ce que j'expliquais en introduction, euh, le plus gros règlement à l'améable individuel mmh. euh, public pour discrimination mmh. sexiste de l'histoire, plus de 20 millions de dollars. Quand tu as eu cette somme-là, toi qui as déjà des mmh. moyens importants. Mmh. Donc, ce n'était pas pour mmh. euh, un, un euro ou un dollar. Mmh. Euh, tu as été fier de, de ça Comment tu as utilisé cet argent-là mmh. Tu expliquais que tu mmh. avais donné des associations. Raconte-nous un peu euh, cette période où, qui est extrêmement dure quand tu dois avoir des avocats tous les jours, devoir lutter, trouver les emails, expliquer, te battre, combattre. Explique-nous un peu ce, ce, ce sentiment et, et, et ce sentiment de, de victoire à la fin.
0: C'est très difficile hein, comme process. Je, même pour moi, j'ai trouvé ça quand même très très dur. Tu as et... hésité
1: euh, je ah, n'ai pas hésité,
0: euh, mais euh, maintenant c'est facile en regardant, en disant, oh, ben, elle a bien fait de faire ça, mais quand, quand tu es dedans, tu ne sais pas en fait bien ce sûr. Qui va, comment, ça va être, comment ça va se passer. Euh, une des conditions que j'avais mises à la résolution comme on l'a faite, c'était que le, quel que soit le montant, ça, les, la résolution soit publique. Parce que pour moi, c'était... Et que je ne n'ai toujours pas signé de NDA. Euh, Alors là, je, je, je te coupe deux ouais. secondes. Il
1: faut savoir qu'aux états unis très souvent... Quand il y a des règlements à l'amiable, la volonté pour celui qui donne le chèque, c'est soit justement totalement inconnu, qu'on ne connaisse pas les montants. Voilà. Parce qu'évidemment, ça prouve une faute. Mm -hmm. Et plus le montant est important, plus on peut imaginer que la, la faute a été importante.
0: Mm. Donc, en fait, pour moi, c'était très important que ça ne soit pas, que ce soit public. Parce que en fait, malheureusement, euh, je, et ça, c'est mon opinion personnelle. Donc, je pense que la vallée... D'il y a 20 ans, ce n'est pas la vallée d'aujourd'hui. Euh, il y a 20 ans, les ingénieurs étaient quand même très, très, très motivés pour changer le monde. Maintenant, il y a quand même un côté capitaliste très, très fort, où, où les gens vont là parce qu'ils ont tous espoir de... Le C'est un peu la, aussi, ouais. la nouvelle euh, golden Rush. Hein. Ouais. Euh, donc, euh, donc, ça attire des gens un peu différents. Et ça, donc, ça crée ces comportements qui sont peut-être... Moi, je trouve que, autant à Google que j'expliquais au début, j'ai senti qu'on m'avait poussé, tiré, etc., Autant j'ai l'impression que maintenant les femmes ont encore plus de, en fait plus de problèmes parce qu'elles sont plus en compétition pour des valeurs qui sont différentes. Euh, donc moi je voulais, je me disais, bah, je veux que les femmes sachent que ce problème existe, qu'il va être reconnu et qu'il y a des moyens de le combattre. Donc, c'est pour ça que je voulais que ça soit public. Alors, tu te demandes ce que j'ai fait de, de, de l'argent que j'ai reçu. Euh, même pour moi, c'est quand même une somme très importante. Hein. Euh, il ne faut quand même pas se le, le cacher. Ce n'est pas tous les jours qu'on qu oui. qu a cette somme. Euh, il faut savoir qu'aux États-Unis, votre avocat va en prendre un tiers dès le départ, parce que c'est la partie euh, du règlement, etc. Parce qu'ils prennent beaucoup de cas où ils ne gagnent rien. Donc, ça, ça ne m'a pas du tout euh, choqué. Bon, je suis dans le système américain aussi, euh, il y a la moitié qui part sur les taxes. Hein, vous êtes taxés. Euh, le reste, j'en ai donné 2,5 millions cinq directement à des associations. Euh, le reste, j'ai payé mon hypothèque de ma maison. Et le, le reste, mon mari et moi avons fait la décision. On l'a mis dans ce qu'on appelle... Un un Donor Advice Fund et qu'on continuera à donner euh, au cours de notre vie à des de associations caritatives et on a commencé à le faire.
1: De nouveau, pour les auditrices et les auditeurs qui ne connaissent pas les DAF aux états unis mm -hmm. tu t'engages à donner une somme. Cette somme-là, tu ne peux plus jamais la toucher mm -hmm. pour acheter, par exemple, une voiture. mais mm -hmm. ce sera forcément euh, pour des causes sociales et donc c'est ce que vous faites. Donc, euh, mm -hmm. en effet, il y, y a peu de choses... Y a peu de ce montant-là que tu as pris pour mmh. partir justement à Tahiti, euh, <rire> fêter, fêter, la, fêter, la, fêter, la, fêter la victoire. Euh, donc cette histoire te fait devenir quelque chose que tu n'aimes pas pour te connaître assez bien. Euh, c'est pas de la timidité, mais c'est plutôt que t'aimes prendre une certaine distance, es très Humble et là tout d'un coup tu deviens un peu une figure de proue de la lutte antisexiste, le sujet des #MeToo euh, mmh. dans la tech. Euh, comment tu l'as vécu Est-ce que est-ce que c'est ça que t'attendais Est-ce que tu le voulais Est-ce que tu as justement essayé de, de t'en sortir parce que c'est pas c'est pas ton truc
0: C'est pas mon truc du tout. Moi mon truc ça a toujours été euh, et peut-être qu'il y a quelqu'un en France on appelle ça le complexe de la bonne élève. C'est-à-dire que euh, moi je me dis si je travaille je vais y arriver et, et, et bon j'ai toujours été quand même féministe en, entre guillemets, euh, qui est que j'ai toujours essayé d'aider les femmes derrière moi. C'est-à-dire que j'ai toujours essayé d'embaucher des femmes. Enfin, ce qu'on faisait à Google, j'ai toujours essayé de faire monter des gens euh, derrière moi. Euh, mais je n'étais pas ce qu'on appelle une activiste. Et puis j'ai toujours été une personne très privée. Euh, comme tu sais, j'ai trois enfants. Euh, moi, j'ai toujours, et, et mon mari et, et moi sommes d'accord là-dessus, j'ai toujours voulu élever mes enfants de la façon la plus simple possible. Donc, euh, donc j'ai essayé de, de faire ça, euh, de ne pas trop les exposer. Donc, Par exemple, je n'avais jamais parlé à la presse. Donc, la presse, quand je suis venue et que j'ai commandé mon histoire, on me dit « Mais ça fait 20 ans qu'on essaie de te parler, tu ne nous as jamais parlé. » Je dis « Oui, mais là, c'est un sujet qui en vaut la peine. » Donc, mes, le fait que mes enfants, maintenant, sont adultes ou jeunes adultes, euh, j'ai quand même discuté avec eux avant de, de faire ça publiquement. Et eux, ils m'ont très bien soutenu. Donc, là, maintenant... C'est passé. Et donc, donc un, un, <rire>
1: truc, un truc aussi sur, sur ce podcast, parce que c est, c est, je t'ai demandé plusieurs fois de, de venir raconter cette histoire-là. Et c'est pas que tu ne voulais pas, mais tu avais aussi un sujet par rapport à tes parents. Mmh. Tu me disais que, justement, ce podcast-là en Particulier pour, euh, pour tes parents, c'était peut-être aussi une, une, oui. une question de, de dire des choses que tu voulais pas forcément euh, euh, évoquer euh, pour eux. Et tes deux parents euh, sont, sont partis euh, oui. il y a quelques mois de ça. Tu avais justement hésité à ce moment-là,
0: euh... oui. J'avais pas envie de, quand même, je suis une personne très privée. J'aime beaucoup mes parents à Marseille. On a une vie. J'arrive chez mes parents, c'est très très différent et j'avais pas envie de perdre ça. J'avais pas envie de
1: parce que, parce que, par exemple, quand tu dis 2,5 millions de dollars, c'était un sujet, mais
0: pour eux, même pas enfin, mon père il est sur la retraite des collèges de... <rire> des professeurs de collège. Ouais. Il, il quand il était jeune il avait sa carte au parti communiste. Enfin, c'est un monde, c'est un monde qui est complètement différent. Donc, c'est j'avais pas envie de. Il y ya aussi une espèce de, de pudeur quand on est dans, dans ces milieux où on raconte pas quand on a réussi, on va pas le on va pas l'éclater de partout, quoi. Donc, euh, Mais... c'est c'est un peu différent.
1: En, en parlant de famille, euh, je, vais, je, je vais faire une pause qui n'est pas amicale, mais une pause familiale. J'ai euh, une question d'un de tes enfants. Bonjour maman et bonjour Alexandre. Bon, ma question comporte plusieurs parties. Tout d'abord, maman, es-tu à la retraite Deuxièmement, si tu es à la retraite, décrivez une journée normale comme un retraité en Californie. Et enfin, est-ce vraiment considéré comme une retraite si tu travailles encore 40 à 90 heures par semaine Question de ton, ton grand Léo, <rire> que j'aime beaucoup, et qui, voilà, là, on, on a la vérité. C'est bien parce que tout à l'heure, tu nous as dit que tu, hein, quand tu travailles, tu travailles vraiment. Et donc, tu as quitté Pinterest, mmh. et ton fils nous dit... <rire> que tu continues à travailler comme une folle 40 à 90 heures par semaine. Non,
0: alors ça, c'est pas vrai. Les enfants ont toujours une vue assez biaisée de leurs parents. <rire> euh, je dors beaucoup plus, euh, ce qu'ils ne sait pas non plus. Euh. <rire> Parce qu'on n'aura pas dans Donc, la Donc, est-ce que tu es à <rire> la retraite je suis, disons que je, je ne pense pas, que. Je, il ne faut jamais dire, encore une fois je suis à, sur ça, il faut quand même être humble avec les faits, il ne faut jamais dire je ne ferai pas ça, je ne ferai pas ça. Mais je ne pense pas que je ferai un autre travail opérationnel en manageant des équipes très lourdes. Euh, parce que je pense que c'est beaucoup de responsabilité, euh, c'est beaucoup de temps, euh, je ne sais pas si j'ai encore l'énergie de le faire. Euh, par contre, ce que je fais, c'est que j'aide les gens autour de moi, c'est-à-dire que j'aide beaucoup d'entrepreneurs, même si j'ai investi ou pas d'ailleurs. Donc, j'ai beaucoup de gens qui m'appellent, euh, donc euh, ou alors des organismes, euh, notamment euh, pour aider les femmes ou les ou les, les Noirs aux États-Unis à, à atteindre des postes dans les euh, dans sociétés Donc, je fais pas mal, je fais plus de choses comme ça. Je suis quand même au conseil d'administration de Sodexo. Euh, je suis au conseil de toute petite start-up ou en advisory, etc. Donc, c'est ce que je fais plus que de, aimes de travailler. T'aimes
1: ça plus que ce que tu faisais quand t'étais... Euh... Non, je
0: préfère un job opérationnel.
1: <rire> ah, tu vois, donc... Tu vois, je
0: préfère un job opérationnel. Mais il faut aussi savoir ses limites. Si tu vois, moi, ce que j'aime maintenant, c'est que je ne vais plus me lever à 6h du matin, mettre les talons, aller bosser. Euh, je suis de chez moi, en pantoufles. Euh, et ce que, et cons... prends... <rire> ce
1: que tu considères, même plus la maison maintenant, as payé l'hypothèque. Euh, voilà. Mais, mais ce, que tu, ce que tu disais aussi, c'est que tu trouves que ce monde, californien a un peu évolué quand même, donc oui. ça, 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 ça t'excite moins peut-être. C'est les oui. raisons, les raisons de, de construire ces entreprises sont peut-être un peu différentes. Sont, sont un peu
0: différentes. Enfin, c'est encore bon. C'est très différent. C'est aux États-Unis, bah, ça, ça commence avec les Rockefeller. Hein. Dès qu'il y a des, dès qu'il des endroits comme ça qui se développent, ça attire. C'est une société complètement capitaliste. Et je suis quand même capitaliste, il faut quand même le reconnaître aussi. Mais j'ai pas cette espèce de goût d'amasser. Pour ramasser. Pour ramasser.
1: Tu parlais tout à l'heure que tu aidais justement euh, mm -hmm. les femmes, toujours, euh, c'est un sujet important pour toi, euh, manque de femmes dans l'écosystème, mm -hmm. moi je, je pousse euh, pour mm -hmm. les quotas, euh, qu'est-ce que tu penses toi des quotas Oui, que tu je penses... très bien,
0: très bien, moi oh. je pousse pour les quotas, euh, parce qu que sinon ça n'en arrive pas. Si on, si on croit que les gens d'eux-mêmes vont faire ces changements, c'est pas forcément vrai. Donc euh... Et donc,
1: tirer plus loin. Aujourd'hui, il y a des quotas dans le conseil d'administration. Ouais. Euh, tu le sais. Euh, Est-ce que tu plus loin Est-ce que tu dirais qu'il faudrait des quotas pour les comités de direction Vous avez mmh. une discussion comme ça, à Sodexo, ou pas
0: non, mais... De toute façon, vous avez
1: un quota aujourd'hui. Avez...
0: Au conseil d'administration, je au crois qu'on est 60% de femmes. Ah c'est oui. mieux, mieux que la parité. C'est mieux que la parité. On a en fait le problème inverse, c'est que maintenant, le prochain devra être un homme. Parce qu'on est C'est trop... une solution négative, c'est ça Non, parce qu'en fait, ce n'est pas lié au, au personnel féminin, c'est lié au quota des genres. Donc en fait, on est... Bon, c'est l'anecdote. Ah, mais euh, en fait, euh, je pense que... Je sais pas dans le comité de direction, euh, mais définitivement dans les conseils d'administration. Je n'ai pas encore réfléchi suffisamment, euh, mais je pense que c'est important. Ouais.
1: Euh, avant de rentrer sur le quiz, je te propose une pause <rire> musicale, Françoise. Quelle est ta chanson culte
0: Je sais pas ma chanson culte, ah, euh, mais j'ai des, des gens que j'aime bien. Mais,
1: mais euh, vas-y, dis-moi. Euh,
0: Lady Gaga, I Love Lady Gaga, Laquelle I think she's great.
1: On va en écouter un extrait. Passons à des questions d'ordre personnel. C'est pas qu'on en a pas parlé, parce qu'on a ouais, beaucoup parlé ouais, de toi et de ta ouais, famille. Uh -huh. Est-ce que tu pourrais me dire euh, une chose que tu n'oserais jamais faire pour réussir
0: euh, Tricher, mentir
1: ton gadget tech préféré
0: uh, Mon iPhone. iPhone.
1: <rire> Est-ce que tu oserais dénoncer une entreprise qui fait du social washing Oui. Ouais. ta plus grande peur Mourir. Ton livre de chevet Voltaire. Le
0: uh, Candide.
1: Euh, le meilleur conseil que l'on t'ait donné
0: le meilleur conseil que l'on m'ait donné, ça je le sais en plus, euh, c'est de vraiment de jamais mettre de limites.
1: Qui te l'a donné tu sais.
0: euh, Peut-être probablement ma mère.
1: Ta maman euh, Si tu devais changer quelque chose en parlant de ta maman, dans la manière dont tu as été élevée, ce serait quoi
0: Qu'ils comprennent plutôt que j'avais envie de faire des choses qui n'étaient pas toujours hein, ce qu'on devait faire.
1: Quel <rire> est okay, le meilleur cadeau qu'on t'ait qu offert
0: L'indépendance, hein.
1: Et quel conseil tu donnerais à la Françoise de 20 ans Enjoy. <rire> Et ta destination idéale pour faire une pause
0: euh, des... oh, Moi, je suis Tahiti. <rire> <rire> oh,
1: ça me va. Uh, passons à un petit jeu d'association d'idées. Le principe est simple je te dis un mot,
0: uh
1: -huh. tu me dis la première chose à laquelle il te fait penser. Uh -huh. Ok je te, fais, je te fais travailler. Hein.
0: Ah oui, là, pour quelqu'un qui est à la retraite, euh, c'est difficile. Hein. Uh,
1: <rire> si je te dis Silicon Valley, tu me dis quoi Tac. Si je dis Jacques Dorsey
0: euh, Nice.
1: Si je dis Bill Love. Si je dis Marseille Love. Si je te dis regret Non. <rire> si je te dis idole de jeunesse
0: Idole de jeunesse. Euh... Oh, Gérard-Philippe.
1: Ouh, un film spécifique
0: Le rouge et le noir.
1: Si je te dis Elon Musk
0: euh, Incroyable.
1: Euh, si je te dis mission
0: Always necessary. Si je te dis Japon ah, uh, first love.
1: <rire> et si je te dis futur Who knows <rire> Si les auditeurs et les auditrices ont des questions, peuvent-ils te contacter sur tes réseaux sociaux
0: uh, Je suis sur LinkedIn.
1: Donc, c'est est tu peux nous l'indiquer sur LinkedIn uh,
0: Françoise Béart. Euh,
1: Françoise, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir